1: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora está começando o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast em português para falar das coisas do campeão Los Angeles Dodgers, episódio de número 41, para falar também do nosso eterno 42. Coincidências do nosso Dodgers Cast, eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá no @cast_dodgers, Dodgers, o nosso perfil do podcast no Twitter, e não estou sozinho, pelo contrário, depois de duas vassouradas seguidas e tendo a melhor campanha da MLB, Casa cheia aqui, Guideluca, arroba Guideluca, e o Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa. Começo por você, Fernandinho. Seja bem-vindo ao Dodgers Cast, melhor campanha do beisebol. E apesar dos problemas na line-up, o time segue fazendo a lição de casa. Invicto no nosso Dodgers Stadium. Seja bem-vindo, Fernandão!
0: Fala, Thiagão. Obrigado. E aí, Gui, como é que tá? Bom ter você aqui de novo, galera que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Pô, como você disse, né, Thiagão? Duas varridas. Varridas importantes. Seis vitórias seguidas dentro do Dodgers Stadium. Uma série legal contra os Nationals. Uma série muito boa contra os Rocks, apesar de o último jogo ter sido um tanto quanto pavoroso pra mim. Mas a verdade é que os Dodgers, mesmo com alguns problemas de contusão... Mesmo tendo folgado o Betis durante muitos jogos, mesmo estando sem o Cold Bellinger, e provavelmente nós não teremos o Cold Bellinger para esse final de semana contra o San Diego, o time continua jogando muito bem e mostrando que profundidade ganha título. E é isso que os Dodgers têm.
1: Legal! Também com a gente dando as boas-vindas para você, ouvinte querido do nosso Dodgers Cast, o Gui Deluca. Luca. Gui! A gente não esteve com você no início da semana, quando estávamos prevendo a varrida que veio do Colorado Rockies. É, obviamente que a gente esperava vencer o Colorado Rockies, mas alguns números que fazem-me crer que o Rockies é o nosso grande freguês. Pega essa! A gente varreu cinco das últimas sete séries no Dodgers Stadium. E nós estamos 20 de 23 no last 23 dos jogos entre Dodgers e Colorado Rockies. E se colocar o Nationals também na jogada, nesses seis jogos da nossa homestand, que agora a gente sai para viajar, né? nós vamos para San Diego e depois para Seattle, nós ganhamos no placar agregado de 31 a 12, ou seja, em seis jogos, um runs average aí acima de cinco, que é uma baita corrida, e um against, né? De um ERA against de 2, alguma coisa.
2: O time faz muito ponto e toma pouca corrida, Gui. Fala galera do Dodgers Cast! Tudo certo com vocês? Fala, Thiagão. Cara, melhor jeito de começar, né? Depois de um tempo fora, tô voltando aí igual Mukbets. Né? Ficou fora e voltou. Só joga na boa. Só, só se joga, se joga na boa. Só jo... onde joga. Exatamente. Não estava aqui na previsão do jogo dos Rocks, mas mentalmente, enquanto escutava vocês, eu, fiz a... eu, eu imaginei que viria a varrida. Os caras são nossos freguês. É, desde aquela disputa final para ver quem iria para os playoffs como campeão ou como wildcard, os caras só tomaram na cabeça da gente. Então, é, é muita alegria. E. Cara, daqui pra frente, com o um time descansado, mostrando como o Fernandão falou que temos essa profundidade, eu só tenho coisas boas a esperar.
1: Eu também. E você é o nosso convidado, nós vamos falar no primeiro bloco do Jack Robinson Day e da série contra o Rocks, que tem relação da série contra o Padres, né alguns jogadores que foram retirados da lineup na última hora, muitos jogadores poupados, o time teve que chamar jogadores aí pro nosso... Texas Squad, né? Nós teremos Kleber Ruiz em breve jogando um joguinho aqui, joguinho ali, para a alegria da torcida, né? Esse switch hitter maravilhoso, top prospect da nossa Farm System. Então, vem com a gente, porque falar de San Diego Padres também estará até o final do episódio. Vem! Primeiro bloco do episódio 41 é para falar do número 42. Confesso a você que se eu soubesse disso, tinha gravado qualquer Dodgers Cast antes para bater certinho. Acabou que foi quase, mas olha, fica o convite para você. Nós fizemos o Dodgers Cast 5 em abril do ano passado, justamente para falar da lenda Jack Robinson. Né? Na época a gente estava de quarentena, eu tinha que inventar um monte de pauta, então se você quiser ouvir. É um formato diferente, sou eu sozinho, mas tá aqui, tá lá no Spotify, tá no nosso site do na Net. entra na página do Dodgers Cash, arrasta para baixo, o número 5 é sobre a lenda Jackie Robinson. E não é uma lenda qualquer. Ele não é apenas o primeiro negro da história do beisebol, o que não tem nada de apenas nisso, né, ser o primeiro negro da história do beisebol. Ele é basicamente o primeiro negro a entrar na alta sociedade norte-americana. Ele era o primeiro negro a entrar numa sala e ser aplaudido de pé por todos os brancos que estavam ali. Então, ele quebrou muita barreira. Se hoje a sociedade mundial tem um pouco menos de, de problemas né, enfim, de racismo, é porque Jack Robinson conseguiu desatar muitos nós, não só dentro de campo. Gui, começar com você tivemos no dia 15, né? Ontem, a gente tá gravando isso na sexta-feira, dia 16, o Jack Robinson Day, a liga inteira usando o 42, mas mais do que isso, o que que significa o Jack Robinson no seu coração de quem já teve lá em Los
2: Angeles? Cara, pra mim é muito orgulho, é, é muito orgulho ser torcedor dos Dodgers, é, tendo esse passado no nosso, no clube, né? Uh, como você disse, uma quebra de barreiras não só esportiva, como social, numa época de segregação, numa época onde é, os negros eram colocados completamente a par da sociedade, ele mostra para uma, uma sociedade crescente americana que é, é, era possível sonhar, era possível lutar, era possível vencer. Né? e o peito que ele teve para passar por cima de tudo para passar por cima de todas as dificuldades todos os, os preconceitos nas cidades mais racistas dos Estados Unidos nos estados mais racistas é, só mostra, só valoriza né, a figura do Jack Robinson e o número 42 é um número que pessoalmente me emociona muito para mim é uma, eu tenho também por como a galera sabe, eu também sou da área do cinema, então eu acabo ligando a, também a história do Jack Robinson ao filme do Jack Robinson com o Chadwick Boseman. Que depois da morte dele ficou ainda mais especial, né? Ficou ainda, ainda mais especial. Que depois, ano, que, depois que nos deixou ano passado, é, é um filme, cara, que eu preciso assistir todo mês, eu choro, eu. eu... Cara, é um negócio que me toca bastante, assim, é uma história muito completa. É uma história muito completa, que foi é, representada pelo único cara que podia representar por tudo, sabe? É uma coisa de destino, assim, é um negócio muito, muito tocante, muito especial mesmo. Legal.
1: E não bastasse o Jack Robinson ser o primeiro negro, ele era bom pra cacete, né? Então, o fato dele ser tão bom deu crédito para que outros times também falassem, opa, também vou pegar um criolo, né? Um, enfim, o um termo da época que eles traziam, né? Por quê? Porque aquele homem lá roubava até home plate em World Series, Hook of the Year, MVP, Silver Slugger, 340 já em uma temporada. O homem era uma máquina, uma besta enjaulada com ódio e que vencia, viu, Fernandão?
0: Pô, Thiago, e como vencia, né? Jack Robinson, que sempre foi um atleta é, fora do comum, né? Quando o UCLA era um jogador, era um atleta de quatro esportes, né? Atletismo, futebol americano, basquete, beisebol. Um cara que nunca se subordinou por conta da questão do racismo, né? Quando ele serviu ao Exército americano. Numa certa ocasião, ele entrou no ônibus e o motorista do ônibus mandou que ele fosse para o fundo do ônibus porque lá é que era o lugar dos negros e ele se insubordinou e disse que não, que ele continuaria no lugar onde ele estava porque ele era uma pessoa como qualquer outra e isso rendeu para ele um pequeno processo dentro do exército mas que depois ele acabou se livrando. Ainda nas Negro Leagues, né, quando ele jogava no Kansas City Monarchs, que foi o time que ele jogou nas Negro Leagues ele reivindicava poder frequentar os mesmos hotéis e os mesmos restaurantes em que os companheiros brancos dele, do time do Monarchs, frequentavam, e ele nunca foi um cara de virar as costas, né? E muito importante, a primeira temporada dele em 47, né? Quando ele aparece na MLB, 15 de abril de 47 é o primeiro jogo dele, mas o jogo contra o Philadelphia Phillies, na Philadelphia, o manager dos Phillies, o Ben Chapman, durante o jogo, faz uma série de ofensas raciais a ele, e ele, por algumas vezes tenta reagir com violência, mas ele mantém a cabeça no lugar, sabe que qualquer tipo de atitude é, fora dos padrões aceitáveis poderia render para ele problemas muito grandes e também para outros jogadores negros que viessem depois dele. Então, um cara que sempre soube lidar com isso, sempre soube lidar com muita inteligência, mas também com muita bravura, foi uma figura essencial, essencial para o, o beisebol, essencial para os Dodgers, foi campeão. O único título que o Brooklyn Dodgers tem no Brooklyn, em 55, foi vencido com, com, com Jack Robinson. Foi o líder de roubo de base em 47 e 49. É, sim, é um, um jogador fenomenal. Para além de toda essa história social e política que ele tem, que ele depois encampou maravilhosamente bem depois da sua aposentadoria, Dentro de campo, o Jack Robinson é fenomenal. E aquela cena... E dizem que ele só não tem mais World Series
1: porque é, o, contra o Yankees em World Series a, a nossa zona do strike ficava uma caixinha de fósforo, assim. Os caras não davam strike nunca pra nós. Passaram a mão no ó, Cansaram de passar a mão no Dodgers. É, ô, ô, Gui, você que já teve a experiência de estádio, conta um pouquinho da memória, né, é,
2: do, do que, que tem lá em Chaves Ravine. Cara... Tem tudo, tudo que você pode imaginar. Tem é, a jersey do, do, do Jack Robinson, tem exposta na loja, a jersey suja, 42, aquela surrada, sabe? Emocionante ver os prêmios que ele ganhou, estão todos lá expostos na... Os jogadores, assim, galera, tem, tem um um corredor que os jogadores precisam passar para entrar no vestiário. Eles entram quando eles entram da, do estacionamento. Eles já têm que passar. Eles passam do lado da loja que já tem uma estátua. Do Jack Robinson já tem o número 42 gigantesco. Aí eles entram por um túnel e eles passam por um corredor é, bem, bem sofisticado, digamos assim. Que do, dos lados, os dois lados, tem uma vitrine, tem, tem várias vitrines com todos os prêmios dos jogadores. Então tem o prêmio do, do Kershaw, tem o prêmio do Seeger, tem o prêmio do Bellinger, tem um monte de prêmio. E tem lá também uh, uma parte só pro Jack Robinson, só dos prêmios dele, do Rookie of the Year, do MVP, título, camiseta, uh, as coisas aposentadas, chuteira, um pôster gigantesco, cara, é surreal, assim, é uma... E os jogadores são obrigados a passar por esse corredor pra chegar no vestiário, então os jogadores todos os dias, eles são lembrados que se eles quiserem, eles podem... É, é chegar num estágio obviamente não o mesmo né? mas eles podem entrar para a história também do, dos Dodgers e do beisebol, assim como o Jack Robinson é um negócio especial, surreal é, é um negócio que arrepia de falar de lembrar e é uma experiência que eu, que eu diria para todo mundo ter demais,
1: eu acho que você falando eu, eu me imaginei, eu não conheço ainda o Dodgers Stadium espero conhecer, né? é uma das missões que eu tenho mas ouvindo o Gui falar é, toca ainda mais o respeito que o Dodgers dá ao seu passado, né Fernandão?
0: O Gui falando eu fiquei emocionado aqui, me, me vejo também caminhando por esse, por esse corredor, por esse passo aí até chegar no vestiário, é um sonho também que eu tenho de conhecer o Dodger Stadium e cara, é, é muito grande, é muito legal saber que o time que você torce tem uma história gigantesca dentro do esporte e é, e é tão importante assim não somente para a sociedade americana, né? porque o racismo, infelizmente, é um mal que, que aflige o mundo inteiro. E saber que uma figura como o Jack Robinson, que influenciou a sociedade americana, também influencia o mundo inteiro e todos aqueles que conhecem a sua história. Sensacional! Então fica o
1: convite, se você quer ouvir o nosso especial sobre o Jack Robinson, ouve lá o Dodgers Cast número 5, a gente falando dessa lenda, o 42, todo dia 15 de abril, a MLB reverencia de maneira justa e correta, um dos maiores ícones da história do esporte, não só do beisebol. Bom, vamos lá, ainda no primeiro bloco, quero falar de Colorado Rockies, freguês tem sempre a razão, mandar um beijo para Ana Figueiredo, essa daí já tinha avisado que ia ser um passeio, né acho que ela previu duas ou três vitórias, já ganhou uma, já está no lucro já, né, Fernandão?
0: Está muito no lucro, um beijão para a Ana também, que está comigo lá no Tailgate Sony. Muito bom ter ela, fantástica. Eu tinha falado de 15 a 4 né, contra os Rocks, mas estou começando a reconsiderar porque, pô, como você e o Gui disseram, o time dos Rocks é bem fraquinho e a chance de que nas próximas, nossos próximos encontros com eles a gente tenha varridas seguidas é, é, é bem provável. É muito bom, é muito bom você ter um adversário desse porque são vitórias importantes que você acaba conquistando. Mas também é muito bom para a gente poder ver que o Dodgers é realmente superior a, se não todos os times, a boa parte dos times da liga, porque o, o time é muito forte e, e, e se sobrepõe aos outros. É, você falou, né, da, da quantidade de corridas que a gente está anotando. Os Dodgers têm vencido em média os seus adversários, superando eles em quase três corridas. O time dos Mets não marca três corridas por jogo, isso mostra o quanto que o Dodgers é forte. É, e eu acho que
1: o jogo contra o Colorado Rockies de ontem, o jogo 3 da série, foi uma virada, né, 7x6, o Max Muncy chamou a responsa ali, achou um home run de três corridas, aliás, tivemos dois home runs de três corridas, que foi um do Justin Turner, né? a gente pode até parar para falar dele especificamente na série contra o San Diego, mas enfim, é, foi 7x5, boa, bem lembrado aqui no meu ponto, o, o queridíssimo Gui me corrigiu, 7x5, não 7x6, né? foi 6x5 a, a virada e depois mais uma, uma corrida que a gente anotou, muito bem lembrado. Mas assim, é, mostrou que esse ano, Fernandão, o Dodgers está com mais elenco de arremessadores do que rebatedores, porque Ontem nós tivemos Corey Bellinger que já estava fora, o Mookie Betts e o Seager poupados, o Gavin Lux sentiu um desconfortinho na mão, como ele está jogando todo dia, não teve day off, a gente acha que não é nada mais sério, mas enfim, é um titular absoluto desse time, e aí a gente jogou com o Riley, Hills improvisado, enfim, o nosso mentirinha Zac McKinstry... Perninha curta dropando umas bolas na frente dele de novo. É, Fernandão, eu acho que assim, já arremesso, mas tá bem. Agora, tá, tá meio curtinho esse elenco. Pelo menos a gente parecia ser um pouco mais deep, mais fundo nos anos anteriores, ou eu tô
0: muito exigente para um time 11 e 2 Tiagão, eu acho que faz algum sentido o que você falou, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar, né? Dodger já poupou todos os seus jogadores nesse início aí de temporada, né? São 13 jogos. Nenhum jogador dos Dodgers fez todos os jogos. Nenhum. Todo mundo em algum momento é, foi poupado. Seja né, no caso do Bellinger por conta de contusão. Já estava lá na, na Injury List. O Betts ficou afastado realmente para recuperar um pouco as costas. Acabou não indo para a Injury List, mas ficou folgando. Justin Turner já folgou. Seager ontem não jogou, né? O Max Muncy foi jogar de segunda base. O Luck saiu em cima da hora e acabou sendo é, cortado em cima da hora. Eu acho que sim, a gente tem, a gente tem muito mais profundidade no, no, no Montinho. Né? A gente já teve jogos fechados nessa temporada por Knebel, por Jensen e ontem, o último jogo da série contra os Rocks, nós tivemos David Price fazendo o primeiro save da sua carreira em temporada regular. Então isso mostra que a profundidade é grande e o Dave Roberts vai poder manobrar muito bem esse Montinho, seja no bullpen, seja na rotação. Uma coisa que tem me agradado bastante é que a rotação tem sido um pouco mais longeva nos seus jogos. A gente tem visto o Bauer fazer sete entradas, a gente tem visto o Bieler fazer seis entradas, o Kershaw fazendo seis e sete entradas. Tivemos, sim, um jogo mais curto para né? o May. O meio no segundo jogo da, da, da série contra os Rockies, acabou chegando a cinco entradas. Mas essa não tem sido a realidade da nossa rotação. Nossa rotação tem ido fundo nos jogos fazendo de 6 a 7 entradas, isso é muito legal, mas é bem verdade que a gente jogou a última partida com a nossa AAA, né? Rayley tava lá, o McKinstry, e o McKinstry é um cara que tem compensado os seus problemas defensivos no outfield. Ah, mas não dá, né? Você é
1: Hulk, você é Hulk, aí você impressiona porque você é ruim na defesa, mas bom no ataque. É,
0: não, sem dúvida, sem dúvida não dá. É... Eu
1: tô achando que ele precisa te trocar calça. Ô, ô Gui,
2: ele tá jogando de calça jeans? O que tá acontecendo? A calça jeans dele tá molhada, não é só calça jeans, a calça jeans molhada. Ele dá uma lavada antes de entrar em campo, aí ele vai lá pro outfield e tem dificuldade de correr. Mas cara, é, na real, eu eu acho que tem um pouquinho de exigência pra um time que tá 11 2 é, Eu acho que nitidamente o Doc tá jogando... É, muito suave, muito tranquilo porque cara, com o um time triple A, a gente ganhou de 7 a 5 óbvio, quem resolveu foram nossas estrelas, né? Justin Turner Max Muncy e o, a última corridinha anotada pelo Will Smith, mas ele tá fazendo o suficiente pra ganhar e ainda assim a gente tá 11 e 2, cara, que time que tá um... os times não chegaram a 10 vitórias ainda, nenhum time chegou a 10 vitórias ou, ou alguém chegou, acho que não, né? Era o Boston que tava para chegar e não chegou, perdeu. Não, ainda ninguém chegou, o Boston tá 9-4 e o San Diego tá 9-5. Exato, então, a gente já é o único time que entrou nos dois dígitos de vitória jogando o suficiente. E assim, óbvio que a gente reclama, óbvio que a gente corneta, é óbvio que a gente quer é, 20 a 2 todos os jogos. Mas cara, não... para que estourar jogador na primeira semana, na segunda semana? né, para depois chegar em outubro baleado, cara, com time em reserva botando triple A em campo, a gente tá indo a caminho de bater recorde de vitória. Eu sempre falei, se for para estourar jogador, eu não quero recorde de vitória, eu só quero o título da National da West, da National League West. Mas, cara, com time em reserva, com triple A em campo, a parte baixa do nosso lineup era o Oklahoma City. E todo pode, canhoto contra o né? um canhoto, porra. Tá de brincadeira, David Roberts! E todo canhoto contra o canhoto. Tá de então, brincadeira comigo? Ele fez, ele fez o que ele nunca faz. Você vê como cara ele tá fazendo. A hora que saiu o line-up, a gente comentou entre a gente lá no grupo, né? Cara, se ganhar hoje, pula pra outubro. E, e é isso. Essa é a realidade. Lógico, não vamos subir no salto. Ô, <risos> o, o, o Fernandão, ele
1: botou dinheiro no Colorado Rocks ontem, que eu sei, porra!
0: Mas o okay, que ele apostou <risos> que Colorado ia fazer pelo menos duas corridas, né? Porque na vitória não foi isso que ele fez. <risos> Meu Deus do céu,
1: o Rios, a primeira vez que o Rios foi correr para a primeira base para fazer a eliminação, normal, jogada regular, Grand ball para a segunda base, ele quase caiu de cara, porque ele correu para o lado errado, eu nunca vi um primeira base entrar costas, ele parecia o Michael Jackson, Gui
2: pra tentar achar a base, assim, ele não sabia onde tava a base, ele não sabia onde tava o pé dele. Não, perdido, é isso que eu tô falando, com, com os jogadores é, fora, pô, não, o Mansi ainda não tinha jogado na segunda base, claro, ele é um, ele é um ótimo segunda base, e o Edwin Reels também se formou como primeira base, mas os caras não tão, é, tão fazendo o suficiente, cara, a impressão que eu tenho é que eles estão bem com o pé no freio, de verdade, e, cara, mas o Colorado Rockies, assim, mais um jogo que grande parte dos nosso, das nossas corridas vem de erros deles é, é Passed Ball é Wild Pitch é, uns balls e, e uns walks que não fazem o menor sentido que os pitchers dão, então assim é um time que cara, eles não vão chegar, acho que eles não chegam em 40 vitórias <risos> ah, eu não sei não viu, porque o Arizona tá pregando o Nash, o Giants
1: tá acertadinho eu acho que nós temos chance sim, cara de, se eles tomarem 15-4 de todos os adversários da, da divisão, eles só, saem, eles só largam de 16 vitórias, certo? E é possível, e é possível eles tomarem um 15-4 de todo mundo, cara. E, e ainda sobra 24 jogos. Eu, porra, não sei se ganha não, sinceramente.
0: É, o Rocks tem uma, uma rotação muito fraca, né? E os jogadores, assim, a saída do Arenado, eu acho que deu um, um sinal pro time que é o seguinte, olha... Nós não queremos nada com temporada, não precisa fazer nada. O que a gente quer é não gastar dinheiro para, quem sabe, daqui no futuro, isso, a gente consiga fazer alguma coisa. Eles querem pegar os meninos
2: do Bruins lá, ô, 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 Gui? Exatamente, eles querem pegar todo mundo do, do, do college, quer pegar a galera do Bruins, quer pegar a galera lá de, de Vanderbilt. Que é pegar essa galera, porque é só isso, porque é onde eles fazem dinheiro. Ou não fazem, né? Porque aí eles vendem o um arenado pagando para os caras levar.
1: Bom, mas não vamos perder tempo para falar do, do, do Colorado Rock vamos falar do nosso time. Eu acho que a gente está super bem posicionado, né? Enquanto é, classificação, primeiro time a chegar a 10 vitórias, né? Nós estamos gravando esse episódio para falar mais de San Diego Padres, da expectativa. Então, para encerrar, uma última consideração. Fernandão, você e depois o Gui, e a gente passa a régua em Colorado Rockies, que nem time direito é. A minha consideração final é que nós tivemos mais um shutout do nosso Trevor Bauer. Trevor Bauer que já tem dois shutouts em três jogos iniciados esse ano, sendo que a primeira é, aparição dele era um no-hitter num jogo que estava 10 a 0 e aí ele por estar no no-hitter se ele tivesse tomado uma rebatidinha eu acho que ele já nem voltava para o sétimo mas enfim voltou e aí foi pregado tomou três quatro corridas que enfim vacilo né vacilo era para ele estar com o um ERA de zero se tivesse se, se tivesse fora daquele no-hitter no, na estreia, né o segundo jogo da temporada e eu acho que é legal a gente ter essa performance que nós tivemos no último jogo do Trevor Bauer o jogo foi muito legal do lado de arremesso, né? Porque o Dodgers já começou na frente. No primeiro e no segundo inning, já vamos dizer assim, garantiu o placar, e aí foi só mesmo apreciar o menino Trevor Bauer arremessando. Ele estava numa forma espetacular, mais uma vez. A Line Up a gente sabe que ela não é forte, né? A gente acabou aqui de caçoar do Colorado Rocks, mas sendo muito sincero, o que ele produziu contra o Waze e contra o rocks esse ano já mostram que vai performar. Ele é muito, muito, muito é, seguro de si. Enfrentando o Trevor Story, meteu o dedo no olhinho, fez o Piratinha de novo. Tá cheio de maldade Trevor Bauer, dando clínica de off-speed. E aí veio um 7x0. A, a gente acabou pregando o Sensatela cedo. Eu tô em amor condicional com o
2: Trevor Bauer, eu só não sou incondicional porque eu ainda acho que ele fala muita bobagem, viu Gui? Eu concordo, concordo totalmente, ele fala muita bobagem, é muita polêmica extra-campo, às vezes desnecessário. Isso não tem nada a ver com a... a... eu não tô falando disso por conta da, da suspeita da MLB, eu acho que isso é, é bullshit... Mas ele fala muita besteira, só que em campo, cara. É, é, ele tá fazendo valer a pena cada, cada moedinha de dólar que o Friedman botou nele.
1: E é difícil, viu? E é difícil. Mas vamos lá, o seu destaque nessa série contra
2: o Hawks pra gente encerrar o primeiro bloco. Justin Turner, cara, tá batendo acima de 43%. É, o cara com dois home runs nessa série, né? Nos dois últimos jogos cravou a bolinha no, no, na batatinha do, do torcedor, sujou o cara de cheddar lá, sujou o cara de molho, é, ele é o destaque não só dessa série contra o Rocks, como desse começo de temporada, assim como, cara, a nossa parte alta da line tá muito boa, né? Você pega Manse com 36%, Siger com 34%, cara... É, é, são números absurdos assim e os caras cravam bolinha anotam corrida é, bota para fora do estádio e o Mance a gente na, durante o spring training a gente ficou com medo mas ele calou a nossa boquinha
1: é, eu acho que até porque o Mance desde que ele tinha quebrado a mão no ano passado ele não voltou mesmo né a gente foi campeão ele em campo e tal mas ele não era o Max Mance que veio de lugar nenhum né from nowhere da, da Farm System do Oakland Athletics só o Andrew Friedman viu o Max Muncy, a liga inteira procurando esse tipo de jogador paciente, multidisciplinar no campo, que joga de primeira segunda e terceira base que tem um salário é, agora já está até melhor, a gente renovou com ele mas o Max Muncy é o achado que todo time gostaria fez parte dessa história recente do Dodgers, eu também estou muito feliz belos destaques, o Turner desde que o Fernandão é, comentou sobre o início frio que o, o Turner tem na carreira, né? Na carreira dele até hoje, antes desse ano, nos meses de março e abril, né? Ele tinha dois home runs na carreira, só esse ano ele tem quatro. Então ele é um cara que historicamente
0: começa frio e tá muito quente. Ótimos destaques. Fernandão, você. Tiagão, eu vou voltar pro Bauer, né? Como você disse, tá valendo cada moedinha que a gente coloca lá no salário dele. E lembrando que ele tem três starts nessa temporada e está com 29 strikeouts. Por um mísero strikeout que ele não conseguiu na primeira partida contra os Rocks, né, nessa nossa segunda série contra eles, ele não se juntou ao seleto grupo que tem Shane Bieber, Garrett Cole, Rich Hill, Randy Johnson, Nolan Ryan e Sam McDowell, que são jogadores que têm o início de temporada, três jogos e pelo menos dez strikeouts em cada um desses jogos. Ele ficou com 29, infelizmente, mas ele também quebrou um recorde, apesar de não ter se juntado a essa galera, ele quebrou o recorde de ser o primeiro arremessador destro dos Dodgers a ter jogos de pelo menos seis entradas e não recebendo mais do que três rebatidas. Então, o homem é fera mesmo e está valendo muito ter esse cara no nosso time. Legal! Dito isso, a gente passa a régua aqui no nosso
1: primeiro bloco, lembrando que se você ouve o Dodgers Cash e nessa temporada está se achando um pouco sozinho, quer conversar com outros torcedores, nós temos um grupo de WhatsApp, manda aí uma DM né, no Twitter, ou para o Cast Dodgers, ou para o Dodgers da Massa, que é o do Fernandão, ou para o nosso Gui de Luca, o Luca com dois Cs. Lembrando que a gente faz parte da família Fumble na net, e o Dodgers Cast segue no Top 5 de audiência do ranking de franquias. E no, isso dentro da plataforma Fumble na net, né? E no Spotify mesmo, na categoria beisebol, seguimos já, vai completar um ano no top 3 de recomendação do Spotify. Então, produto de qualidade, obrigado a você pelo carinho e compartilhe com seus amigos. Se o cara não tem time para torcer, meu amigo, já torce para o Dodgers, porque não vai sofrer, é manteiguinha no pão, vamos que vamos a gente tem história, a gente tem presente a gente tem futuro, a gente tem tudo exatamente, a gente tem dinheiro que às vezes o cara é igual o Fernandão, Vascaíno, puta, vive sofrendo, igual eu, eu Santista, puta, quebrado, FIFA não deixa contratar, torce pro Dodgers, meu, minimiza pra cacete as coisas, ou faz igual o Gui Deluca, né, cara de dinheiro é outras coisas, Dona Leila e Parmeira.
0: Falando de Vasco, um beijão pra todos os flamenguistas aí que estão ouvindo a gente.
1: Vai, fala, fala sua então, Gui, manda um chupa pro defesa. ops, não foi isso que aconteceu. Eu, eu, eu
0: tenho que ficar quieto. É, beleza, quieto vambora,
1: salto Morgan, meia hora de podcast. Já vocês falam muito, pelo amor de Deus! Vamos falar de San Diego Padres. A gente fez esse episódio para falar do Padres e só vamos começar a falar depois de meia hora. É muito assunto para falar do Dodgers, então agora a gente vai ter, sei lá, 15, 20 minutos. Vamos tentar ser um pouco prático. David Roberts tem poupado todo mundo até agora, na minha opinião, com um sentimento claro nós vamos vencer a série em San Diego. Eu acho que o David Roberts fala isso todo dia para os caras. Meu amigo, nós estamos revezando aqui, mas sexta-feira
2: é Copa do Mundo, amigo! O que você acha, aqui? Eu acho que é exatamente esse o sentimento dos dois lados, né? É, o, o Dodgers, junto com o Kansas City Royals, são os dois únicos times que ainda não perderam nenhuma série no ano. Eu acho que o David Roberts quer manter essa escrita por um bom tempo ainda e não quer dar o gostinho para os padres de perder, porque os caras comemoraram vitória até no Spring Training. O David Roberts, com certeza, não quer dar esse gostinho nessa primeira, primeira disputa da temporada regular. E do lado dos padres também, né? Porque os caras ativaram o Tatis para hoje. Os cara, com certeza, cara, não me surpreenderia se o Tatis fosse para o jogo esse final de semana, com todo o medo que ele vai ter de, de girar. Né, mas, e depois volta para IEL porque, cara, ele só vai voltar para pegar a gente
1: é, e lembrando que hoje, sexta-feira né, o dia que esse episódio está entrando no ar dia 16, teremos Walker Biller no montinho Bieler Day
0: Off na área, Fer é isso, Thiagão, enfrentando um arremessador canhoto né, o Ryan Weathers, um moleque jovem aí da chegada do, no, nos padres é um cara que não é de rotação, ele não tem nenhum jogo começado nessa temporada, ele tem três partidas é, feitas, mas nenhuma delas como starter. Tem também o um bom Iarei, é uma maquininha de, de strikeout, em seis innings ele já conseguiu sete strikeouts, que quer dizer que é mais de um por, por entrada que ele arremessa. Mas é, a gente sabe, né, Bueller, a gente vem falando isso desde lá do Spring Training. Bueller gosta de jogo grande, gosta de jogo pegado, jogo nervoso, jogo que tem provocação, e é indubitável que essa série contra os padres nós vamos ter tudo isso. Nervosismo, provocação e jogo grande, porque, sem dúvida nenhuma, esses são os dois melhores times da MLB. A, a divisão oeste da Liga Nacional domina toda a Liga, exceto pelo penetra Boston Red Sox, que tem a terceira melhor campanha da Liga, a primeira é dos Dodgers, a segunda é do San Francisco Giants e a quarta é do San Diego Padres. Ou seja, a gente vai ter faísca voando nesses três jogos no final de semana.
1: É o que você aborda é bem interessante para mim porque eu vejo uh, o Padres com aquela, vamos dizer assim, com aquela impressão de que a gente não pode é, baixar a guarda para esses caras, né? Eles se sentem pressionados. Né? O, o Dodgers não chega 100% fisicamente, e eles também não, né? eles estão sem de Nelson Lamet, né? já desde o início da temporada, uh, o Blake Snell não alegou que sentiu nada, inclusive está confirmado para a série, mas a última uh, a abertura de jogo dele foi péssima, hoje eu acho que eles estão tentando algo meio tricky, eu acho que esse Ryan Reuters vai no máximo até 3, 4 entradas, não sei se eles estão programando, seria uma espécie de
2: opener, o que, que você acha Gui? Eu acho que é isso mesmo, eles vão de bullpen, é, eles têm grandes jogadores de bullpen, né, a farm deles de, de arremessadores é muito boa, eu acho que eles também vêm nessa, nessa ideia, encher de canhoto pra fazer nosso, nossa rotação girar em falso, é, nossa rotação não, desculpa, nosso line-up girar em falso, e, e cara, eles vão pro jogo de xadrez, né? Enquanto a pressão está do lado deles, eles devem estar mais pilhados do que nós, porque eu acho que o David Roberts só não quer perder. Os caras não querem só ganhar, os caras querem provocar, os caras querem passar, meter a barra. Então, eu acho que a cabeça, é, é isso que o Fernandão falou, vai ter faísca com certeza, porque a cabeça dos caras vai chegar pilhada. Ó, oh,
1: só repassando, nós teremos o jogo dessa sexta-feira às 11h10 da noite, horário de Brasília. O jogo. De amanhã, sabadão, dia 17, é 10h40 da noite, ou seja, 30 minutos mais cedo. E domingão é às 5h10 da tarde. Então, só para você não perder nenhum troço. Aliás, fazer aqui uma ideia que o Ulisses, é, lá do nosso grupo de WhatsApp, abraço para ele, eu fiz e, pô, é muito bom. Se você entrar no seu Google Agenda e procurar calendários na busca escrever Los Angeles Dodgers e sincronizar com a sua Google Agenda... É incrível, eles mandam um lembrete 10 minutos antes de começar o jogo Claro, se você programar para receber Lembrete dessa agenda, né meu amigo? Isso é para quem usa o Google Agenda Enfim, achei essa ferramenta fantástica Hoje, então, nós temos Walker Buehler contra esse Witters, que realmente é um top prospect No domingo, no sábado No sábado é jogão clássico Clayton Kershaw Contra a lei do ex Yu Darvish Ele vem quente, uma vitória, nenhuma derrota na temporada, 3-0 de Iarei, o nosso Clayton Kershaw, que tá 2-1, perdeu no opening day, ganhou os dois últimos jogos, aliás, no último jogo mesmo, foi aquele vintage Kershaw, apenas 80 arremessos, né, não forçou o braço, tá, inclusive, fazendo apenas aquele descanso padrão de meio de temporada, eu tô sentindo que o Mark Pryor tá sendo muito assertivo nos pitchers, é, porque o trabalho vem sendo bem feito por mais que a gente tenha criticado bastante o bullpen não existe mágica em bullpen, tá, pessoal é, obviamente que o Kenley Jensen é, deveria ser mais previsível o que ele vai fazer em campo né? o grande problema do Kenley Jansen é que ele é imprevisível ele pode chegar lá e meter 3k como fez no jogo 2 da série contra o Rocks pode chegar lá e espalhar farofa como fez no jogo contra o Waze. Muito mais do que um closer deveria fazer. Mas o resto é tudo meio que filhote de Kalen Jensen, já por obrigação. Porque se fosse bom, era
0: starter. Não sei, eu parto desse princípio. Alguém quer completar? Ah, Tiagão, eu acho que você tá muito certo, né? O Mark Pryor tem feito, tem feito um belíssimo trabalho com o nosso bullpen. Haja vista aí a rotação dentro dos, dos próprios closers do time, né? A, a gente teve um, um, um pequeno problema com dois jogos seguidos do, do Jensen, né? Porque ele fecha um jogo e no jogo seguinte quando ele vai fechar, que é aquele da última, a última partida contra os Zays, ele espalha a farofa tem o blow save, depois a gente vai para entradas extras e acaba perdendo as entradas extras com o Jim Nelson mas como eu disse lá no comecinho, né? A gente já teve o Jensen fechando, ele tá com três saves, a gente tem o Knebel fechando com dois saves e tem o Price que fechou ontem seu primeiro jogo na carreira, né? Com um save acho que isso mostra que o, o, o Pryor tem sabido mexer muito bem, tanto com os caras que vão fazer a alavanca, né, dali da sétima, oitava, para a nona entrada, quanto os caras que jogam de fato na nona entrada, que são os closers. É, o trabalho tem sido muito bom. A gente falou aqui, né, que se o, o Dodgers tem um buraco, esse buraco não tão profundo é o bullpen, mas o Pryor tem sido bastante inteligente para poder lidar com esses caras todos. Vamos lembrar que nossas duas derrotas... É
2: estão relacionadas aos nossos arremessadores e estão relacionadas a movimentações que não vieram do Prior. Então, cara, confirma 100% do que o Fernandão está falando. Aquela tirada do, do Vitor Gonzalez, que entrou, fez dois arremessos, eliminou com o pé nas costas e saiu para entrar o Jensen, cara, aquilo lá não foi Mark Pryor, aquilo lá foi Dave Roberts. Então, eu, eu concordo demais com o Fernandão, eu acho que o Mark Pryor está completamente confortável, completamente sensato, é, seguro do que está fazendo e de, nos deixando seguro, consequentemente. E enquanto ele for o manager do nosso bullpen, do nosso corpo de arremessadores, a gente vai seguir crescendo na, na coluna das vitórias.
1: E sobre esse momento psicológico do Padres, né? o Padres que, obviamente, é top 3 força no beisebol, né? é o confronto do melhor time do beisebol, que somos nós, a gente não está falando isso por arrogância e nem por campanha. É porque nós... <risos> nós estamos realmente um passo à frente de todo mundo. Isso não garante que vai ser campeão, tá, pessoal? Mas num esporte de média, nos garante é, assim, a primeira colocação nos playoffs com certeza. Então, isso eu já tô bem claro, é, o, o Dodgers vai desfilar esse ano, tá? Ponto. O Padres é um time que também é muito bom, mas está sofrendo com lesões, perdeu o Tatis Júnior por muitos jogos e tal, porém, o Padres não vive... Um ótimo momento. É 643 de porcentagem, dois jogos e meio atrás, 9-5. Já tem cinco derrotas esse ano. E no last 10 deles, eles estão 6-4, sendo que eles estavam eles em Pittsburgh, pô. Né? Tem torcedor do Padres falando, é, vocês jogaram só contra o Rocks, contra o Ex, que tá perdendo pra todo mundo. E pegaram a parte baixa da line-up do National vindo de Covid. Meu amigo, vocês acabaram de pegar o Pirates, pô. Então... É, não, tem muito, não tem muita vantagem, não. A gente está mesmo um passo à frente desses caras, só uma, uma varrida para eles é, passarem na nossa frente por meio-jogo. E eu acho que essa varrida não vem. Alguma previsão para o jogo? Você acha que o Kershaw vai fazer um bom jogo, Gui? O que você está esperando dessa série?
2: Eu acho que o jogo do Kershaw vai ser o mais difícil dos três. É, eu estou confiando muito no Bühler hoje. O Bauer, eu tô igual vocês, eu tô apaixonado, eu não consigo criticar Trevor Bauer em campo, e o Clayton Kershaw, embora no último jogo foi o Vintage Kershaw, uh, os outros jogos dele deram uma... o último jogo do Spring Training, o primeiro, o Opening Day, deixou a gente com uma pulguinha atrás da orelha, então assim, a minha previsão é que a gente leve por 2-1, um. eu não acho que vai ter varrida nossa. É, não sei, se, não, não vou cravar que a gente perde o jogo do Kershaw, nem nada podemos perder hoje, por exemplo, porque o nosso ataque pode ficar em silêncio com o arremessador é, canhoto deles. Desconhecido, e a gente... né? Exatamente. Exato, Chega um cara desconhecido. Gente, é, eu
1: também acho, também acho.
2: A gente adora, né? Como a gente sempre brinca, a gente adora consagrar pitcher desconhecido e pitcher underrated. Então, a gente pode passar em silêncio hoje, mas eu acho que o Kershaw vai ser o que mais vai ter dificuldade dos três.
0: Tiagão, acho que o é importante a gente notar, né? Que o Tingler tentou fazer a mesma coisa que o Dave Roberts fez, né? Poupar jogadores e ele poupou jogadores nessa série contra os Pirates e acabou rachando série em 2x2, né? Pirates que a gente sabe é um dos times mais fracos da, da temporada, é, a profundidade do time do San Diego não foi suficiente para poder bater um time fraco como é o time do Pittsburgh Pirates, é, eu acho que esse jogo primeiro, né, o de hoje, o Biller contra o Weathers, é um jogo importante porque o Weathers é um cara que a gente nunca enfrentou, é o que vocês falaram, é completamente desconhecido, é um canhoto, apesar de que a gente é, Melhorou bastante o desempenho, né? Batendo contra canhotos, mas o fato de o cara ser um desconhecido, a gente nunca enfrentou nenhum jogador. A gente, eu fui dar uma olhada lá no, no, no matchup, na, no site da MLB, e nenhum jogador dos Dodgers, em, em momento algum, pegou esse cara para enfrentar. Então, isso pode ser uma dificuldade, apesar de que eu acho, como eu falei, Biller gosta de jogo grande e ele vai fazer de tudo para se manter zerado nessa partida inteira. Também acho que o jogo contra. A... Darvish e, e, e Kershaw é o jogo mais difícil da dessa série por conta de tudo, né? porque o, o Darvish é um cara que a gente conhece, que conhece a gente também, é, pelo fato do que o Gui falou, o Kershaw teve um jogo maravilhoso a sua última saída foi muito boa, mas é, em alguns momentos pré-temporada e o primeiro jogo da temporada não foi nada muito legal tomara que ele consiga se manter como ele é, atuou no, na última partida e aí a gente vai para Bauer contra a Snell, e eu quero muito ver esse jogo porque eu fiz uma aposta de que o Snell não vai ser na Liga Nacional o mesmo arremessador que ele era na Liga Americana, eu acho que aqui na Liga Nacional ele vai ter muito mais dificuldades para desempenhar os arremessos que ele tinha por lá, é, vamos ver como é que é essa primeira, esse primeiro duelo dele contra os Dodgers, atuando pelos padres já que ele fez o último duelo contra os Dodgers na World Series, naquele jogo polêmico né, que o Cash tira ele depois que ele toma a rebatida do, do Barnes duas coisas é, importantes de se falar do clima psicológico né, do clima tenso dessa, dessa série, a gente tem um probleminha do Grisham com o Kershaw, né em setembro quando o Grisham rebate um home run em cima do Kershaw e ele percorre as bases de maneira muito desrespeitosa, né, meio que gozando da cara do Kershaw a gente depois vai para os playoffs E aí a gente tem aquele jogo maravilhoso né, Que o Bruce Dargaterol elimina o, o jogador dos padres E aí joga a luva no chão Joga o boné na direção do dugout do, do dos padres Começa uma discussão muito grande O Grisham atira uma bola no dugout dos Dodgers Então esse clima é o clima que eu acho que a gente vai ver Nesses três jogos da série contra os padres E para finalizar, a gente tem um duelo muito particular né, Que é o duelo Bauer e Manny Machado o Machado, que está 10 de 17 contra o Bauer na carreira. Desses, é, dessas 10 rebatidas, 4 delas foram home runs e o Bauer cedeu também 4 walks para o Machado. É um duelo muito legal de a gente ver no domingo. É, o, o Bauer lamentou né, que o Machado não tenha jogado contra ele no Spring Training, mas está esperando essa partida com muita ansiedade e vai ser legal talvez ver o Ball é fechando um olho para poder dar um strikeout no Machado do Nino.
2: Vai ser muito bom. Será? Será? Eu, eu acho que é,
1: o jogo mais importante para mim dessa série é justamente o jogo contra o Blake Snell. É, eu, sinceramente, sinceramente, acho que é, o Kevin Cash errou naquela World Series, inegável, porém, acho que a gente pode fazer muito mais contra o Blake Snell. Então eu tô Lambendo os beiços, domingão, 5 e 10 da tarde, estarei diante ao televisor, porque eu quero ver esse time pregando o Blake Snell. E eu acho que o Dodgers tem a chance, nesse jogo de domingo, não só vencendo, garantir o que a gente pode mostrar para eles em termos de standing, ou seja, se a gente não for varrido, digamos que perdemos hoje, perdemos também no sábado, então acho que um, um, um domingo é um must-win game, a gente vai pegar o jovem time do Seattle Mariners, inclusive que a gente já vai falar dele aqui é, rapidinho. A, a ideia é essa, é nós tentarmos garantir pelo menos uma vitória, e se fosse para escolher, a vitória que eu queria era contra o Blake Snell.
0: Tiagão, só para complementar, né, vai ser uma série de arremessadores, né? Todos os seis arremessadores envolvidos aí são muito bons. Mesmo o Ryan Withers que é o mais novo deles, está se desempenhando muito bem nessa temporada. Uma coisa que é um número muito importante para mim para arremessador que é o WHIP, né? É o walks hits por inning é, jogado arremessado, que é aquela chegada em base de quem você enfrenta. Dodgers tem no Bueller um WHIP de 0.83, no Bauer um IP de 0,60 e com o Curshal um IP de 1,07, que é muito bom, pensando aí que o Blake Snell tem um IP um pouco alto de 1,65. Isso pode ser um, um bom parâmetro para essa série contra os, contra os padres.
1: Não, é arremesso de Elite, Gui. É de alto nível, né? A gente está falando de uma série que eu não entendo porque a ESPN. Não vai transmitir no domingo à noite. Acho uma afronta a tudo que essas duas franquias se esforçaram para colocar à disposição em
2: termos de entretenimento. Tem tudo, né? E não é uma série que foi contemplada. É esse o ponto. Eu ia comentar isso, exatamente isso. Esse jogo não ser Sunday Night Baseball é um absurdo, assim. Eu não sei nem o que eles vão colocar. Vão colocar Mets? Vão colocar Braves outra vez? É, Filhos? Braves e Cubs o, Cam oh, o ah, não para o vai ser a minha o Camps vai
1: ser a minha rapidinho inclusive ah hoje. não
2: é um absurdo não eu só quero falar isso é um absurdo ok
1: senhores dito isso rapidinho passar para o Seattle Mariners bom o próximo Dodgers Cast já fica aqui ao vivo e combinado com os dois meninos vai ser na próxima quarta-feira, justamente no day-off do Dodgers. Como a gente está gravando na sexta, não faz sentido a gente já gravar na segunda. A gente vai fazer no próximo day-off. Quarta-feira saiu o episódio 42. Mas aqui, falando de Seattle Mariners, o Mariners é um time engraçado, né, cara? Tem uns jogadores aí que barato pra caramba, performando. É um time que vence alguns jogos que era previsível que perdesse. E hoje, o Seattle Mariners é o líder da divisão oeste da Liga Americana. Quem diria que depois de 12, 13 jogos aí para a grande maioria, o Seattle Mariners estaria à frente do Houston Astros, principalmente, do Oakland Athletics, que era outro favorito para essa divisão e hoje é o último colocado, e também do surpreendente Los Angeles Angels. Todo mundo falou, é, o Angels, Angels, Angels... Amigo, Seattle Mariners está na cabeça, o que você que espera? Eu acho que o Dodgers vai perder
2: um jogo dessa série de dois jogos, Gui. Eu também acho que a gente perde um dos dois jogos, um dos, um dos jogos. É, jogar lá é sempre muito difícil, eles têm uma molecada, além do, das, dos sub-jogadores, digamos assim, que estão performando muito bem, eles têm uma molecada muito forte, tem uma, uma farm que ainda está para estrear, tem o Jared Kellenick, que é tá sendo muito esperado, principalmente pelos jogadores de Fantasy e eu, eu também acho que esse time vai ser encardido eu não espero nada do Houston Astros mesmo, acho que esse ano eles vão, vão pro buraco é, Athletics ganhou um joguinho nosso lá que foi mais perdido do que vencido por eles mas o Seattle Mariners eu acho que vai surpreender e vai
0: nos surpreender também nesse, nesse, nessa série Tiagão, é, eu, não, eu não acho que a gente vai perder algum jogo, apesar de que a gente vai ter um jogo complicado, porque tem um cara que gosta sempre muito de rebater contra a gente, que é o Kai Seager, né, o irmão do Corey Siga. esse cara sempre que joga contra a gente, rebate uns home runs meio atrapalhados. Uma pena para Seattle, que é um time que eu tenho uma simpatia, eu gosto de ver os times ali de Seattle, é, ainda não tem o Caio Lewis, né, que está contundido, e infelizmente eles perderam o James Paxton que é o grande ace deles, né? o cara que fez uma temporada passada com, com os Yankees, voltou em 2021 para Seattle, lembrando que o Paxton tem um no hitter arremessado por Seattle, né? e ele voltou, mas infelizmente vai ser submetido a uma Tommy John, e aí vai perder o restante da temporada. São dois jogos, jogos interligas, a gente vai jogar com um rebatedor designado, eu cravo um 2 a 0 apesar de que no, na primeira partida eu prevejo que a gente vai ter alguns enroscos.
1: É, a única coisa boa dessa série é que é mando da Liga Americana, então a gente vai poder dar um semi-day-off para alguém, né? David Roberts, né? Parar de inventar, puxa vida. Bom, falamos de Seattle Mariners, pra encerrar aqui, antes das nossas rapidinhas, momento mandiná. O Dodgers que tem 11-2 na tábua. Primeiro time a chegar a 10 vitórias, né? Melhor campanha da MLB de muito, muito longe, né? De dois jogos e meio, inclusive, porque os nossos rivais Giants e Padres têm a segunda melhor campanha da, da, da MLB, né? A nossa divisão, que a galera sempre tira sarro, tá mostrando que nós estamos um nível bem legal diante do comparativo das outras ligas. Nos próximos cinco jogos, qual é a nossa a nossa previsão, 4-1, 3-2 2-3, 5-0 e como é que a gente vai chegar para gravar o Dodgers Cast na próxima quarta dia 21 Gui? Eu acho que
2: vamos
1: 3-2. 3-2, então a gente chegaria a 14-4 4, 4 que é uma bela marca, aliás, eu, gente vocês têm que entender o seguinte a primeira marca que todo time começa o ano e quer chegar é 10 vitórias né? todo mundo quer chegar nas 10 vitórias tal, tá? o Dodgers já fez isso e aí, a segunda marca para falar que você tá bem é 10 jogos acima do over, do, do, do 500 ali, né? Porque daí você já tá em margem de playoff, você tá brigando por wildcard card ali, você está tá bem. O Dodgers também já fez isso. Você, Fernandão.
0: Tiagão, eu vou esperar as pedadas de quarta-feira e vou com 5x0. A, a gente vai 16x2 quando estiver gravando no dia 21. Olha só. Que
1: lindo. Que lindo. Tô iludido, porra. Tô iludido pra cacete. Eu acho que a gente vai 3-2 também. Tô com o Gui. Acho que a gente vai chegar a 14-4 na quarta-feira. Mas é, você tá quase me convencendo a um 4-1 aí, perdendo um jogo em San Diego e vencendo os dois em Seattle. É, meu amigo, que o não, que, que não diz um influenciável, né? É, eu vou de 3-2 por causa da minha convicção, mas... O que vier acima de 3-2, obviamente, vai ser muito bem aceito.
2: Bom, na semana que já falamos sobre, de homenagem ao Jack Robinson, nosso grande 42, nossos três jogadores que, que movimentam essa, esse ideal negro no beisebol. Aliás, nossos dois jogadores e nosso manager, Dave Roberts, David Price e Mookie Betts, doaram seu salário. Para Player Alliance... Que é um grupo de mais de 150 jogadores negros... Que estão exatamente para... Usar como voz... Uma plataforma de voz para os jogadores negros, para a representatividade no beisebol. Então, uma ação muito legal de Mookie Betts, David Price Dave Roberts, que sempre estiveram muito ligados a essas, uh, essas discussões de étnicas na MLB. Né? Teve a polêmica da, da questão dos asiáticos também, que o David Roberts entrou no meio. Então, esses jogadores são vozes muito fortes e a, a ação deles... Não, e no, eu lembro que no caso George Floyd, o Dodgers liderou o movimento e a gente não entrou em campo. Né? Exatamente, exatamente. É não isso. entrou em campo. Teve, pô, uh, pra mim uma das cenas mais icônicas do ano passado: o Mookie Betts ajoelhando no hino com o Corey Bellinger e, e segurando e ele um de cada lado né? no ombro dele. Cara, eu choro de não, ver isso. É essa legal porta. demais, então, bem lembrado. O Dodger sempre teve isso, é, é, deixa vivo a, a memória do, do nosso querido Jack Robinson e baita atitude.
0: A gente tinha falado do Players Alliance na, na nossa gravação passada, porque o, Dave, o David Price vai colocar o anel que ele, ele recebeu né, na cerimônia do anel para leilão e o dinheiro arrecadado vai ser todo revertido para a Players Alliance. <risos> Jogos Olímpicos de 2020, que vão ser disputados em 2021 no Japão, a gente volta a ter o beisebol dentro das competições. beisebol que tinha aparecido pela última vez em Pequim em 2008. E a seleção americana, que acabou perdendo um jogo importante para o México e não se classificando diretamente para os Jogos Olímpicos, vai ter que fazer uma seletiva contra Porto Rico, República Dominicana e Nicarágua para conseguir uma vaga na, na, nos Jogos Olímpicos. E ontem foi anunciado que um grande jogador dos Dodgers, ou ex-jogador dos Dodgers, Matt Kemp, vai fazer parte do time americano, do selecionado americano que vai disputar essa seletiva para os Jogos Olímpicos então se a gente vir Estados Unidos nas Olimpíadas certamente nós teremos Matt Camp jogando pela seleção americana
1: Ah, legal, eu acho que os Estados Unidos vai classificar, né é, uma, é, um, é um nível muito acima dos demais é, quem também falou que vai jogar as Olimpíadas, está jogando inclusive beisebol profissional no México é o Adrian Gonzalez né? o Gonzo que apesar de ter a carreira inteira nos Estados Unidos, né, desde jovem, nunca esqueceu suas raízes, suas origens e está jogando no Guadalajara Muchachos, eu ouvi uma entrevista dele falando, achei espetacular, ele está super empolgado em jogar uma Olimpíada, está né? é, tá fazendo por merecer, falando que não é porque ele ele foi jogador de MLB, que ele tem lugar garantido, que ele tá treinando para passar na, na para fazer a lista para ser convocado. Achei fantástico. Gui, alguma coisa para falar de Olimpíada?
2: Só lembrar que, aliás, só pedir para as pessoas, para todo mundo aproveitar o beisebol nessas Olimpíadas, porque daqui três anos, na verdade, não vai ter beisebol, né? Beisebol é um esporte escolhido pelo país sede, pelo Japão, porque é um esporte é convencional no país, mas daqui a três anos, beisebol não estará mais nas Olimpíadas.
1: Fantástico, né? A Olimpíada que é demais,
2: o nosso Brasilzão que não conseguiu vaga, né? Não conseguiu. O Brasil não conseguiu vaga, perdeu, né? Perdeu na, na. Acho que foi aqui o jogo. Acho
1: que a gente não conseguiu nem o PAN. Depois a gente passou da repescade,
2: também não deu certo. Os meninos também são heróis, né? Poxa vida, não tem nem o que cobrar. Bom, vambora, minha rapidinha. Não, a gente não tem beisebol profissional no Brasil, não tem como. Bom, a minha
1: rapidinha aqui é pra você que gosta de números, coincidências, estatísticas. É uma, um número que, pra mim, já eu considero isso assustador, né? O Los Angeles Dodgers hoje tem uma diferença, ou seja, um saldo de corridas anotadas versus corridas cedidas de 34 corridas, tá? Então, o nosso saldo, né, a diferença entre corridas que nós marcamos contra corridas que nós sofremos de 34 corridas. O Chicago Cubs tem 32 corridas anotadas esse ano. Ou seja, nós estamos falando de uma das maiores franquias do esporte que gasta e gasta bem e que, apesar de ter feito uma off-season terrível, trocando alguns jogadores, não recebendo nada em troca, a gente tem aí é, muito mais corrida que os caras. né? Então fica esse destaque. E apenas para a gente entender, o São Francisco Giants, que hoje está empatado com o Padres, na standing, né, dois jogos e meio atrás do Dodgers, tem 41 corridas anotadas só, né, é, eles sofreram menos corrida do que a gente sofreu, a gente sofreu 41, eles 35, ou seja, o, o pitching dele tá bom, né, apesar deles terem um jogo a menos que a gente, mas tem seis corridas a menos também, é, eles <risos> estão só com 41, isso mostra a força do nosso time, tá, o Dodgers tá fazendo a lição de caça e muito bem Perfeito. Bom, e é isso. Com essa rapidinha eu vou encerrando por aqui o Dodgers Cast. Gui, passamos de uma hora de novo. Uma salva de palmas para nós. Parabéns aos envolvidos. É uma delícia fazer isso aqui, mas se não tivesse relógio, a gente falava umas três horas.
2: É isso que eu falo, se não tivesse relógio, a gente passava o dia aqui falando de Dodgers, ia buscar a série do final do ano, ia falar, ah, porque quando a gente for pegar o Angels, já começa a projetar, já começa a falar de jogador por jogador e a gente não parava nunca. Mas ninguém aguenta, né? ouvi tanto tempo para... seguido... Da gente, então vamos dividir isso, dois programinhas na semana tá bom, nos nossos day-offs eu acho que é uma ótima quarta-feira já tô ansiosamente aguardando, e é isso queria agradecer todo mundo que tá com a gente até aqui, um beijo um abraço para todo mundo, muito obrigado e go Dodgers
0: let's go
1: Dodgers você, Fernandão,
0: um abraço, obrigado pela companhia Meu querido Abraço, Tiagão, um abraço, Gui, todo mundo que ouve a gente é, Fazer o convite mais uma vez né? Não percam essa série contra San Diego Que vai rolar nesse final de semana Começando hoje, na sexta-feira Tem muita coisa envolvida Tem status envolvido Tem briga envolvida Não percam, não percam Vai ser muito legal Let's go Dodgers, quarta-feira a gente se vê de novo. Espetacular,
1: gente. Adorei o episódio, 41 que fica para conta. Na quarta-feira a gente volta gravando o nosso episódio 42. O Dodgers Cast faz parte da família Fumble na net. E uma informação que chega agora, nesse momento, é que o Tatis Jr. e o Will Myers ainda são dúvida. tá? Então, embora estejam ativos, não é garantia que... Vão atuar pelo menos nessa sexta-feira. E que o Witters, né, o, o arremessador do jogo de hoje, ele tem na carreira inteira sido sempre o ace dos seus times de minor. Então a ideia é que ele vá para a estreia mesmo. né? Não é um jogo de bullpen do San Diego Padres. Estava aqui recebendo informação do nosso querido Marcão, o Med, que é torcedor do Padre, ele falou, Tiagão, o moleque é bom demais, se não comprometer, vai para quatro ou até cinco entradas, obviamente que o Marcão já respeitando a nossa line-up, sabendo que o menino, mesmo que seja bom demais, a ideia é que ele pelo menos sofra um pouquinho, porque o que a gente sofreu com o tal do Gomer lá do Rocks, eu não quero hoje não, hein? É contra o padres, é time completo. Ô, Dave Roberts, tira esse bando de canhoto do mesmo de lado aí. Pelo amor de Deus, vamos jogar sério. É isso, pessoal. Um forte abraço, até quarta-feira. I love LA! go Dodgers!